0: ¿Qué tal? Muy buen día. Excelente viernes. Gracias por estar con nosotros. Ya es 23 de diciembre. Por la gracia de Dios, hoy podemos escucharnos una vez más en este tu espacio de lecturas devocionales para adultos. Y hoy, nuestro maravilloso Dios, tema central de este espacio, tiene un mensaje muy especial para ti y para mí. Y es momento de hacer una pausa en nuestras vidas y poder agradecerle por lo maravilloso que ha sido durante este año. Tal vez algunos enfrentamos pérdidas. O algunos problemas. Pero sabes, en ningún momento Cristo se alejó de nosotros. Aún en los momentos más difíciles, ahí estaba Dios, consolándonos, abrazándonos, y hoy nos sostiene hasta aquí. Y es así que te invito a que me acompañes a la reflexión de hoy titulada El apagafuegos de Dios. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 5, nos dice lo siguiente. Luego Samuel ordenó, Reúnan a todo Israel en mispa para que yo roí al Señor por ustedes. El apagafuego de Dios, así llama un autor al profeta Samuel. La razón para este calificativo tan singular es que durante todo el tiempo en que Samuel juzgó a Israel, este hombre de Dios siempre estuvo listo para responder en los momentos de crisis. Nuestro texto de hoy relata uno de esos momentos, durante veinte años el arca había estado ausente y la adoración al verdadero Dios había sido reemplazada por el culto a Baal y Astarot. Mientras tanto, los israelitas gemían bajo el yugo de los filisteos. Entonces acudieron al hombre que siempre estaba listo para enfrentar las emergencias. Fiel a su costumbre, Samuel convocó una reunión de oración. Reúnan a todo Israel en Mispah, ordenó para que yo ruegue al Señor por ustedes. En lugar de preparar a los hombres para batallar a los filisteos, Samuel los convocó a orar. ¿Era esa la mejor manera de enfrentar a un enemigo que estaba mejor armado y también mejor organizado? Sí lo era. En primer lugar, porque el verdadero problema de los israelitas era espiritual, no militar. Por sobre todo, necesitaban buscar a Dios. En segundo lugar, porque en cada crisis Samuel veía una oportunidad para orar. ¿No era eso lo que había aprendido de Ana? De ella, él había aprendido que la oración tiene poder. De hecho, él mismo había nacido en respuesta a las oraciones de ella. Cuando los príncipes filisteos supieron que Israel se había reunido en mispa, subieron para enfrentarlos. Entonces el temor se apoderó de los israelitas. No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, le dijeron a Samuel, para que nos guarde de manos de los filisteos. Entonces Samuel oró. Y el Señor lo escuchó. ¿Y en qué forma? Dice el versículo 10 del capítulo 7 de 1 de Samuel, que Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Ese es el poder de la oración de fe. Lo que ocurrió ese día en Mizpa lo había expresado Ana en su oración de gratitud a Dios y después que Samuel nació. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Todo lo bueno que puede suceder cuando una madre ora y también cuando sus hijos aprenden a orar. Y es que, queridos amigos, hoy nuestro mayor legado debe ser este. Mostrarle a nuestros hijos, mostrarle a aquellos que nos rodean que tenemos una vida de oración. Entrégale todas tus preocupaciones y hoy no te quejes, hoy agradece, alaba a Dios. Sea cual sea la situación, Él está al control. ¿Te parece si nos despedimos con la siguiente oración? Señor. Al igual que Samuel, quiero cultivar el hábito de estar en comunión contigo. Escuchar tu voz por medio de la Escritura. Hablarte por medio de la oración. Quiero hacer de mi hogar un santuario donde cada miembro de la familia pueda tener un encuentro personal contigo cada día. Amén. Dios te bendiga. Nos escuchamos mañana, si él lo permite. Hasta pronto.